0: Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In deze aflevering gaan we het hebben over suïcidaliteit. Elke dag overlijden er vijf mensen in Nederland door zelfdoding. Hoe goed zijn we in het identificeren van het risico op suïcidaliteit en welke behandelingen kunnen helpen? En natuurlijk kunnen we er niet omheen, COVID-19 en het mogelijke effect daarvan op de suïcideaantallen. Via de Eter praat ik hierover met Jasper Wielga, gz-psycholoog in opleiding en promovendus op het gebied van suïcidaliteit. Jasper, fijn dat je het gesprek aan wilde gaan zo digitaal. Ik kan me voorstellen dat je het ontzettend druk hebt momenteel. Laten we beginnen met een ogenschijnlijk simpele vraag. Welke term moeten we gebruiken volgens jou? Want ik uh, zie veel termen voorbijkomen. Suïcide, zelfdoding, zelfmoord. Maakt het volgens jou wat uit?
1: Ja, alle drie de woorden zijn op zich gebruikelijk. En ik vind ook niet dat er uh, iets van een taboe op moet gaan rusten op die woorden. Maar bijvoorbeeld als je naar de site van 113 gaat... Daar hebben ze dus ook een heel stukje geschreven over waarom gebruiken we bijvoorbeeld de term zelfmoord. En zij zijn een organisatie die ook heel vaak nabestaanden of ervaringsdeskundigen inschakelen. En dan zie je dus dat ervaringsdeskundigen eigenlijk zeggen van joh, als jullie niet over zelfmoord kunnen praten, hoe kun je dan nou verwachten dat wij dat doen?
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat het helemaal niet zoveel uitmaakt hoe je het noemt.
1: Ja, en ik denk ook misschien idealiter gezien nog, als je met een patiënt in gesprek bent... Dan zou je het ook gewoon nog op kunnen brengen. Wat vind je zelf een prettige term? Vind je het oké als we het hebben over zelfmoordgedachten? Of vind je misschien suïcide een meer gepast woord? Dus betrek daarbij ook de patiënt, zou ik zeggen.
0: Een ander punt dan, want een belangrijk vraagstuk bij suïcidaliteit is risicotaxatie. Hoe goed zijn we in het voorspellen van het risico op suïcide?
1: Dat is een hele goede vraag. We zijn nog niet goed in staat om in te schatten wat het suïciderisico is... Je ziet bijvoorbeeld dat van de mensen die als hoog risico ingeschat worden... het grootste deel daarvan natuurlijk geen zelfmoord plegen. Enkel 5% van die mensen die als hoog risico ingeschat worden... daadwerkelijk overgaan en die stap maken. Maar je ziet ook van de mensen die zelfmoord plegen... 50% daarvan werd als laag risico ingeschat.
0: Nou, dat lijkt me vrij ernstige cijfers.
1: Ja, dat dat is ook wel uh, ernstig inderdaad. En daarom wordt er ook nog steeds ontzettend veel onderzoek gedaan... naar risicofactoren... Een belangrijke suicideonderzoeker, Joseph Franklin, zegt ook... ...we staren ons eigenlijk al een hele lange tijd blind op bepaalde domeinen aan risicofactoren. En hij zegt van, we hebben eigenlijk meer vernieuwende risicofactoren nodig. Bijvoorbeeld misschien wat meer objectieve markers die je bijvoorbeeld kan vinden in de biologie. Hij zegt ook van, ja, misschien kunnen we ook vooruitgang boeken door in real time te gaan meten. Want heel vaak bij zo'n meting heb je een soort van momentopname... Bijvoorbeeld met ecological momentary assessment. En dat doe je dan met een smartphone. En dan kan je iemand gewoon continu volgen en en vragen sturen van... hey hoe gaat het nu met je? Hoe is het nu gesteld met je suïcidale gedachten? En neem je daar ook allerlei uh, risicofactoren in mee? En dat wordt bijvoorbeeld gedaan nu door de Caspar-studie. Ja, dus er zijn zijn nog zeker verbeteringen te maken. Het wil ook niet zeggen dat die risicofactoren die we al gevonden hebben nutteloos zijn. Het betekent alleen dat ze niet specifiek genoeg zijn... Dus we moeten zeker wel oog blijven houden voor de, de welbekende risicofactoren... zoals bijvoorbeeld als iemand een eerdere poging heeft gedaan. Dat is echt een van de belangrijkste risicofactoren die we hebben. Of bijvoorbeeld het hebben van een stemmingstoornis.
0: Hey, en als we dat nou even als voorbeeld nemen, hoe zit het dan? Want een stemmingstoornis zou toch een van de sterkste voorspellers moeten zijn?
1: Ja, van de mensen met een stemmingstoornis, 17% daarvan hebben uiteindelijk een lifetime hè, suicidale gedachten... En 5% een lifetime poging en nog veel minder plegen daadwerkelijk zelfmoord. Dus ja, wie van al die depressieve mensen zou het kunnen doen? Het is heel moeilijk in te schatten. Dus ik denk, wat ik vooral wil adviseren dan is, blijf gewoon goed in contact. Win het vertrouwen, hè, zodat iemand het gevoel heeft van dat hij terecht kan bij jou. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja.
0: Dan raak je volgens mij ook wel een belangrijk probleem. Want bij iemand terecht kunnen impliceert ook dat we goed kunnen praten over suicidaliteit. En vaak blijkt in de praktijk dat we dat toch ook wel heel erg lastig vinden. Sterker nog, bij sommige mensen leeft het idee dat je daarmee ook suicidaliteit in de hand werkt. Wat is daarvan volgens jou waar?
1: Nou, ik zal gewoon meteen heel duidelijk zeggen: over suicidaliteit, daar moeten we over praten. En je werkt suicidaliteit daar niet mee in de hand. Dit is ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd. En door te doen alsof het er niet is, daarmee los je het probleem niet op. En als iemand daar helemaal alleen mee kampt en, en verkeert in een of andere staat van uh, radeloosheid en, en tunnelvisie... dan kan je gewoon minder goed op oplossingen komen. Jan Mokkenstorm die schreef in zijn boek uh, Hoop doet leven, had een heel mooi acroniem, kop op. En dat staat eigenlijk voor dat mensen die suicidaal zijn zich klem voelen door problemen die onoplosbaar lijken... Dus de, de OP, onoplosbare problemen of pijn die als ondraaglijk wordt ervaren. En hoe meer je daar klem in komt te zitten, hoe hopelozer je je gaat voelen.
0: Oké, okay, en dat laatste blijkt zelfs zichtbaar in de hersenen, begreep ik.
1: Er zijn in ieder geval aanwijzingen dat het probleemoplossende vermogen, zeg maar de delen in het hersenen die daaraan bijdragen aan het oplossen van problemen, dat die gewoon minder goed functioneren ook bij mensen in een suïcidale staat. Waardoor het dus ook moeilijker wordt om herinneringen op te halen uit je autobiografisch geheugen. En dan wordt het ook moeilijker om dus te putten uit ervaringen, uit het verleden en eerdere oplossingen weer terug te halen. Dus iemand zit gewoon echt in de knel. Als hulpverlener is het dan ontzettend belangrijk... dat je dus naast iemand gaat staan daarin. Mm-hmm. Dat je het erover gaat hebben. Dat je samen met iemand kan proberen om dat perspectief weer te verbreden. Dus ik denk zeker praat erover. Het is heel belangrijk. En alleen al praten kan ook soms die emotionele lading er wat vanaf halen en weer wat ruimte en lucht creëren.
0: Nou doe jij vooral onderzoek naar CGT als behandeling. Um, kun jij ons vertellen hoe zo'n protocol er in de praktijk uitziet?
1: Ja, ik ben dus bezig als promovendus met het onderzoek GRIP. Dat staat voor GGZ-interventie ter preventie van suïcidaal gedrag. En wij meten de effectiviteit van een cognitief gedragstherapieprotocol die specifiek is gericht op uh, de suïcidaliteit. En het protocol die wij gebruiken is van Gregory Brown van de University of Pennsylvania. Het bestaat uit drie fases. In fase 1 gaan we heel erg op zoek naar wat maakt nou deze individu suïcidaal. Daar hebben we bepaalde methodes voor, zoals een suicide narrative, waarin we een recente crisis uh, nalopen en daar risicofactoren uit proberen te halen. Proberen te kijken van wat zijn dan de gedachten die daar een belangrijkste rol in spelen en welke emoties komen erop. Hoe gaat iemand er dan vervolgens gedragsmatig mee om? En dan stellen we ook een casusconceptualisatie op. Aan de hand van al die dingen maken we dan een behandelplan. En dan in fase 2 gaan we aan de slag met cognitieve gedragstherapie-interventies. En bij ons spelen dan bijvoorbeeld een belangrijke rol uh, emotieregulatie of problem solving... of het zoeken van steun, het vergroten van hoop. En in fase 3 hebben we dan de terugvalpreventiefase. En in fase 3 hebben we dan een soort guided imagery... waarin we imaginair de crisis weer willen doorlopen met iemand... en willen kijken van hoe goed is iemand nou eigenlijk in staat... om wat we ze gegeven hebben aan interventies... om die daadwerkelijk uit te voeren en uit zo'n crisis te komen. Oké, okay, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de opzet, heel breed gezien.
0: En is er ook al iets bekend van de effecten ervan?
1: Het is nog echt te vroeg om te zeggen uh, hoe effectief het bij ons is in ieder geval. Maar uh, Brown heeft wel met het protocol in het verleden, ik geloof inmiddels 2005, heeft hij dus gevonden dat er in de behandelconditie 50% minder suicidaal gedrag was dan in de controleconditie. Dus wij hopen ook hetzelfde te bereiken. En uh, naast het toepassen van het protocol willen we ook stratificeren... naar EPA-patiënten en non-EPA-patiënten. Dus dan willen we ook kijken van... nou, is dit protocol even goed inzetbaar... bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening als bij... Bijvoorbeeld mensen zonder uh, een een EPA.
0: Want verwachten jullie dan dat CGT minder goed werkt bij die groep?
1: Ja, we merken tot nu toe dat het wel uitdagend kan zijn... maar we proberen het dan wat laagdrempeliger in te zetten in die populatie. Maar het is ook gewoon een populatie waarin we gewoon nog veel uh, handvatten nodig hebben.
0: Maar over het geheel genomen lijkt het dus een effectieve behandeling.
1: Ja, wat je wel ziet uh, is dat vaak de suicide ideatie moeilijk te verminderen is. Dus dat is toch wel vrij hardnekkig en iets wat toch... ...vaak de kop opsteekt. Gek genoeg vergelijken we het wel eens met herpes... ...die gewoon de kop opsteekt op momenten van stress. En iets waar je misschien wel uh, gewoon ook mee te dealen hebt. Wat we vooral willen is dat iemand meer controle gaat krijgen... ...over die gedachten en weet van wat hen te doen staat als ze opkomen. Om dan erger te voorkomen eigenlijk.
0: Oké, ja. En online suïcidebehandelingen dan, want daar wordt steeds meer op ingezet, wat mogen we daarvan verwachten?
1: Uh, Ja, inderdaad, het is ook heel relevant in deze tijd van corona, waarin we steeds meer thuis moeten werken, steeds meer digitaal uh, moeten gaan werken en dan uh, kan je je afvragen van nou, wat we normaal face-to-face doen, werkt dat ook even goed? als we dat online doen. En nu is er uh, recentelijk een studie uitgekomen... een meta-analyse naar de effectiviteit van online cognitieve gedragstherapie... bij het verminderen van suïcide ideatie. En wat zij vinden is dat er een klein tot uh, medium effect is... Uh, op de suïcidale gedachten Dus ze hebben dan zes studies meegenomen... en toevallig in al die zes de studies ging het om een online zelfhulpcursus... waarin CGT-tools werden aangereikt... En dat komt omdat we gewoon nog niet zo heel veel onderzoek hebben gedaan... eigenlijk naar online CGT. Tot nu toe is het dus beperkt tot zelfhulp. Maar in ieder geval, je zag dus dat over het algemeen de effecten goed waren. Suicidaal gedachten konden verminderd worden. Maar er zit wel een kanttekening bij dat de follow-up was heel vrij kort in de meeste studies. En sommige hadden ze niet eens een follow-up meegenomen. Dus het effect op de lange termijn was wat kleiner en ook wat minder betrouwbaar. Ik zou dus aanraden, als je dan bijvoorbeeld wel online CGT zou inzetten voor suicidaliteit... en het is een zelfhulpcursus, dat je dan wel heel goed iemand daarin begeleidt... en dat je die ook goed motiveert om dat te doen. Want we zien ook in die studies dat de modules niet altijd afgemaakt werden... of dat iemand ook al snel afhaakte. Ja. Dus daar zou ik iemand dan heel goed in proberen te motiveren en ook te monitoren. Blijf gewoon naar die suicidaliteit vragen hou goed contact.
0: Nou, dan zeg je dus eigenlijk online hulp oké... Okay, maar alleen in de vorm van begeleide zelfhulp, of niet?
1: Ja, het is toch belangrijk om daar iemand in te begeleiden. En het, het staat me ook niet helemaal meer bij... hoe ernstig de suicidaliteit was in die zes studies die meegenomen werden. Maar ik weet wel van een van die studies... dat ernstige suicidaliteit een exclusiecriterium was. Dus ik zou dan ook goed kijken... acht ik deze persoon wel in staat om dit zelf te kunnen doen... En doe het dan ook misschien als een add-on of een toevoeging op je reguliere behandeling.
0: Duidelijk lijkt me. Zeker ook omdat die monitoring bij suïcidaliteit zo belangrijk is. Ja. Naast CGT wordt ook dialectische gedragstherapie vaak genoemd als evidence-based behandeling. Hoe verhouden zich die twee vormen tot elkaar?
1: Ja, dus dialectische gedragstherapie is een behandeling die in eerste instantie ontwikkeld was voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Nou, in die therapie richten ze zich vooral op de emotionele instabiliteit die deze patiënten kunnen ervaren. Of impulsproblemen of relatieproblemen. Maar er wordt ook ingegaan op hoe ga je om met crisis. Uh, Dat speelt ook natuurlijk een hele belangrijke rol in DGT. Ja, je ziet het werkt ook uh, om de suicidaliteit te verminderen. Het is een effectieve behandeling. Er is ook een systematic review geweest van Terrier. En daarin werd ook geconcludeerd van zowel CGT als dialectische gedragstherapie zijn effectief in het verminderen van suicidaal gedrag. Ze zijn allebei werkzaam, maar... Ja, wat je wel ziet is in de studies die meegenomen zijn in die systematic review... is dat dialectische gedragstherapie veel groter aantal uren nodig had... en veel meer sessies nodig had dan in de meeste CGT-studies. Dus in die zin kan het wel een kostbare behandeling zijn... maar het is, zoals ik al zei, veel meer dan alleen maar de suicidepreventie.
0: En betekent dat dan dat je eerder zou kiezen voor dialectische gedragstherapie... als de problematiek breder is of zou je dan ook gewoon CGT in kunnen zetten?
1: Ja, in principe kan dus het CGT-protocol, waar ik het over heb, transdiagnostisch ingezet worden. Dus ik denk dat het heel goed is om als behandelaar dan in te schatten inderdaad. Als we toch die borderline persoonlijkheid gaan behandelen, nou ja, dan is wellicht die DGT geïndiceerd. Je zou dan nog kunnen kijken of het CGT-protocol daarnaast nog een een toegevoegde waarde kan hebben, misschien. Maar ik denk dat het goed is om in te schatten van uh, wat is nu nodig, ja.
0: Nou, er leverde ontzettend veel mythes over suicidaliteit... en Dirk de Beurs heeft daar ook net een boek over uitgegeven. Welke mythe komt volgens jou het meeste voor?
1: Nou ja, um, eentje die ik in ieder geval in de praktijk wel eens tegen kan komen... is dat men kan denken, ik weet wel wie hoog risico is en wie niet. En daar hebben we het ook al uh, een beetje over gehad. Hè? Dat we gewoon nog niet zo goed zijn eigenlijk in het inschatten... van wie het hoogste risico uh, heeft... Uh, maar ik denk dat dat een van de mythes is die kan leven, hè? dat we op een gegeven moment ja, misschien een beetje arrogant daarin kunnen worden van nou met al mijn jaren ervaring weet ik het nu wel hè? wie het risico loopt.
0: Ja, een andere mythe die Derek in zijn boek bespreekt is het idee dat mensen die een suïcidepoging doen ook daadwerkelijk dood willen. Klopt dat of is het onzin?
1: Vaak is het niet zo dat iemand echt dood wil... maar we horen juist vaak dat iemand graag af wil van die pijn die als ondraaglijk wordt ervaren... of of de problemen die als onoplosbaar lijken. En dat ze gewoon zo in die klem zitten dat ze gewoon niet weten uh, hoe ze het anders moeten oplossen.
0: En is dat ook iets waar je in CGT aan probeert te werken...
1: Ja, dus uh, dat is juist iets waar we iemand mee proberen te helpen... ook om om dat oplossend vermogen te versterken weer. En om vaardigheden die ontbreken, om die juist krachtiger te maken. Maar ook bijvoorbeeld om juist krachten in te zetten die iemand al heeft... maar misschien op dat moment niet meer zo bewust van is. Uh, Dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan.
0: Uh, Over wat voor krachten heb je het dan?
1: Nou, als ik het over krachten heb... in het verleden was iemand misschien zelfredzaam... en goed in staat om zich door allerlei moeilijke situaties heen te worstelen... Maar door allerlei tegenslagen en die constante blikvernauwing... is het voor iemand misschien niet meer goed te zien dat iemand daar ooit toe in staat was. Dus dat is dan een kracht die we weer proberen aan te wakkeren, als het ware.
0: Helder. Goed, ik kondigde het net ook al in de inleiding aan. We kunnen er niet omheen, COVID-19. Er zijn nog wat onderzoekers die ons waarschuwen voor een stijging... in het aantal suïcides als gevolg van de pandemie. Is dat inderdaad iets waar we ons volgens jou zorgen over moeten maken...
1: Ja, inderdaad. Je ziet continu berichten langskomen van suicideonderzoekers die vrezen dat het aantal zelfdodingen toe zal nemen. Wat interessant is, is dat 1 in 3 met allerlei partijen nu bezig is om in real-time cijfers te krijgen over het aantal zelfdodingen. Normaal gesproken moesten we heel lang wachten voordat we die cijfers kregen. Dan hadden we bijvoorbeeld pas in de zomer van het volgende jaar de cijfers van het jaar daarvoor... En nu krijgen ze steeds sneller een beeld van hoeveel zelfdodingen er plaatsvinden. En vinden ze dat in de afgelopen weken er juist een daling in het aantal zelfdodingen heeft plaatsgevonden. Maar ja, het is moeilijk te zeggen of dat dan ook gewoon een random fluctuatie is in in het aantal zelfdodingen. Of dat dat echt ergens mee te maken heeft. Wat er gedacht wordt is dat mensen wat afwachtend zijn op dit moment... en een beetje aan het kijken van wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, Maar daarnaast ook meer solidariteit voelen... Eigenlijk. En dat past heel goed bij een theorie van Joyner. Dat is de Interpersonal Theory of Suicide. En die zegt juist, een suïcide ideatie ontstaat wanneer je het gevoel hebt dat je buitengesloten bent. He, dat je niet deel uitmaakt juist van de maatschappij en dat je juist anderen tot last bent. En op dit moment zie je juist, door die samenhorigheid krijg je misschien weer wat meer het gevoel van... Oké, okay, ik, ik hoor er toch weer wat bij. We, we lijden met z'n allen, we lijden samen. Uh, Dus wellicht dat die samenhorigheid nu zorgt voor een kleine daling. Maar de angst is wel dat over een aantal maanden dat het dan toch weer gaat stijgen. Deze coronacrisis die levert allerlei risicofactoren op. Zoals het verlies van banen, zoals financiële moeilijkheden of relatieproblemen. Of op de lange termijn misschien ook wel bezuinigingen weer. En wat we zagen in eerdere crisissen, bijvoorbeeld economische crisissen in het verleden van bijvoorbeeld de jaren 80 of rond 2007. Als we kijken naar 2007, tien jaar daarna bleef het aantal zelfdodingen alsmaar stijgen in Nederland. We hopen natuurlijk niet dat hetzelfde weer gaat gebeuren, maar ja, als dat een indicatie is, dan moeten we wel zeker alvast stappen nemen om ervoor te voor het zorgen dat, dat dat niet gaat gebeuren.
0: Maar het lijkt me ontzettend complex om daarop te anticiperen... gezien de uh, factoren die allemaal van invloed zijn.
1: Ja, dat is zeker complex. En dan is het ook gewoon heel belangrijk om te kijken... naar wat voor risicofactoren brengt zo'n crisis dan met zich mee? We moeten er vooral voor zorgen... dat we bijvoorbeeld de toegang tot zorg goed houden. Dat we het toegankelijk houden... en dat er niet op bezuidig gaat worden op de zorg. Want bij een economische recessie van 2007... Daar werd dus heel erg bezuinigd op zorg in Griekenland. En dat werd dus niet gedaan in IJsland. En waar zag je de grootste toename van het aantal zelfdodingen In Griekenland en niet in IJsland. Dus dat wil dus ook zeggen van laten we daar vooral dan niet op gaan bezuinigen. Je ziet dat de overheid ook al wel wat stappen neemt daarin. En bijvoorbeeld financiële steun probeert te bieden hier en daar. Maar dat is inderdaad een hele complexe situatie. Ja.
0: Goed Jasper, we zijn alweer bij de laatste vraag aangekomen. Welke belangrijke ontwikkelingen zullen er in de komende jaren volgens jou aankomen?
1: Ja, er zijn op dit moment wel wat interessante onderzoeken die lopen. Je hebt bijvoorbeeld, waar ik het al eerder over had, die Caspar-studie. Waarbij ze dus Ecological Momentary Assessment gebruiken om in real-time suicidale personen te volgen. Om beter zicht te krijgen op risicofactoren. Ja, daarnaast we hebben we al een hele tijd de multidisciplinaire richtlijnen... ...voor het diagnostiseren en behandelen van suïcidaal gedrag. Maar die worden eigenlijk nog niet goed gehanteerd in de praktijk. Dus is dan nu ook een groep dat heet Suïcide Preventie Actienetwerk GGZ, de Supranet GGZ. En die is bijvoorbeeld ook heel erg druk bezig nu om juist die richtlijnen um, te gaan inzetten. En dan hebben ze dus samenwerken met diverse hele grote instellingen in Nederland die dan goed met elkaar communiceren over... oké, wat zijn nu de belangrijkste punten... die we dan op korte termijn kunnen gaan inzetten... en goed kunnen gaan meten... en checken of we dat ook echt hebben gedaan... en of dat dan leidt tot vermindering van... bijvoorbeeld suïcide pogingen of suïcide. En belangrijke punten zijn dan bijvoorbeeld... inzetten van veiligheidsplannen... beter screenen, zorgen voor continuïteit van zorg... of juist heel belangrijk ook na een opname blijven checken hoe het gaat met iemand. Want iemand die suicidaal was, of bij wie dat misschien de aanleiding was voor de opname, loopt ook een vergroot risico na een opname. Dus allerlei van dat soort dingen, die worden nog niet optimaal gedaan. En ik denk dat we daar nog zeker wel een verbetering in kunnen maken. En ik zie het nu al bijvoorbeeld bij GGZ in Geest. Nou, daar zijn ze heel druk bezig met die risicotaxatie. En daar kan je al geen verslag meer invullen zonder dat er eerst gevraagd wordt. Heb je de suicidaliteit uitgevraagd? En zo ja, was iemand suicidaal of niet? En dan krijg je nog wat vervolgvragen. En ik vind dat echt hele mooie stappen.
0: En heb je dan enig idee hoe het komt dat die richtlijnen in de praktijk uh, niet worden nageleefd?
1: Ik kan me ergens zo voorstellen. Ik kan me ook wel goed verplaatsen in de schoenen van een psycholoog, want ik ben er zelf een. Dat het soms gewoon erg druk kan zijn. en je, Je moet continu op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen. Zoveel studies, zoveel verschillende stoornissen en behandelingen. En ja, kan er dan soms misschien bij inschieten dat je gewoon de tijd niet weet te vinden. Hè? Wanneer kan ik dat nou doen?
0: Hey, je noemde net ook die standaard risicotaxatie die jullie inzetten. Zou dat iets zijn wat we standaard moeten doen?
1: Het lijkt me heel belangrijk om dat in te gaan voeren, zeker, ja.
0: Een duidelijke oproep lijkt me Jasper en ook een hele mooie om onze podcast mee te eindigen. Ik wil je danken voor je virtuele komst en uh, al je tijd.
1: Ja, joh, graag gedaan.
0: Je luisterde naar de vijfde aflevering van de VGCT-podcast. Volgende maand komen we weer met een nieuwe aflevering. Wil je een thema aandragen dat absoluut besproken moet worden in onze podcast? Stuur dan een mailtje naar communicatie.vgzt.nl En wie weet horen we jou in een van de volgende afleveringen.